0: Bueno, amigos, semana especial, semana de descanso. Te voy a dar la bienvenida con este sonido. Ah, yo ya la abrí, pero Ah, aquí está. Mira, sonido de lata. Pues ya me cambié la modelo. Yo ando cambiando como de calzones, Ah, güey. De güey. Ya me gusta más la modelito, güey. ¿De cuál tomas tú? Yo pura Victoria, güey. Pura Vicky. Ah, no, sí es chida, eh. Es mi segunda opción, porque ya vi que la. Tecate sí me hace más daño, sí me, sí, qué, esa wey? sí me tira güey. Al otro día me tira. no, no me pone. bueno sí güey, y al otro día me tira, me tomo de otra y tomo, ¿Y sin pedos? sí, así tomo moderado, tomo agua y este cosas así, sin pedos. Pero la tecate tiene algo que sí me pone estúpido güey. Pero el otro día, al otro okay. día la, la cruda, Ok, pero o sea, cuando te también. entra la cruda güey, sí sí. Cuando bueno te entra pero la cruda. pero estaba diciendo. Que Ajá. pues, semana especial, ¿no? Semana de Holy Week, Semana Santa, todos uh-huh. o la mayoría descansando. También son afortunados los que están trabajando porque tienen trabajo. Claro que sí. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo ves? Sí, y yo creo que este es un episodio especial, eh, por lo mismo que dices, Holy Week y este Pero nosotros aquí seguimos en chinga, seguimos chambeando, estamos grabando este miércoles santo y además del podcast estamos en chinga trabajando, ¿no, carlos Sí, también este yo les traigo una historia de niños aztecas, entre comillas, okay. los últimos dos niños aztecas que existieron, supuestamente. Ahorita les voy a contar uh, todos y quién los... ¿Quién más, güey? Los pormen, tú y, pues, tú, güey, <risa> yo y tú, cabrón, pues somos hermanos. <risa> te chingaste. <risa> Tú, carnal. Bueno carnal, yo sé que nos vas a traer algo de Semana Santa especial. No, eh, fíjate que no. Ah, va, va, va. Fíjate que no, no es de Semana Santa especial. Ya hablamos de Semana Santa en el episodio pasado. En esta ocasión les traigo un clásico. Pero eso lo van a descubrir hasta que me toque mi turno, porque de esta manera vamos a arrancar el episodio número 22 de esto que es a menudo podcast. Y bueno, carnal, como te dije, este, pues los últimos niños aztecas y no, no somos nosotros. Tenemos la cara de Chiricaguas, güey. Pero fíjate que me hubiera gustado tener rasgos aztecas. Eran fuertes, dominantes, agresivos. Güey, güey si, si, si seríamos como los de la película de Apocalipto pinches güeyes súper mamados, güey. Ya sales con cuadritos desde la panza es, de tu wey, jefa. Sí, güey, exactamente. Wey. O sea, te salen cuadritos en las rodillas, güey. No, Aparte, o sea, dice que te gestas haciendo abdominales. Exacto, por eso les bien mamado. <risa> no, pero, pero fíjate, no sé si a ti te gustan las culturas prehispánicas. A mí me encantan todos sus, sus, este, sus historias, sus mitos, porque cultura, también ellos tienen ajá. mitos, eh, su cultura, claro. sus wey, dioses, cómo sus se llama, dioses politeísmo, eh, no, no, su, este, sus religiones, sus creencias, ajá. todo me encanta. Sí, está muy chido. Pero pues esta historia no está tan chida, no está tan apegada a los aztecas, pero ahí te va. Últimos Niños Aztecas. La triste historia de dos hermanos exhibidos como fenómenos. Ok, así es el título. Ok. Alrededor de 1840 llegaron a Europa un par de niños con microcefalia, que fueron exhibidos como los últimos Niños Aztecas. Eso es culero, güey. Verga, güey. O sea, si los sabes mi- que es la...
1: Denme. Si sabes los que es denme. la
0: microcefalia. Sí, güey. Eh, este... Es cuando no tienes cerebro, ¿no? O sea, está no, 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 sí, güey. está chiquito, güey. Naces con un cráneo más pequeño, eso hace que tu cerebro no se desarrolle. No se como, desarrolle. Se desarrolle. Y eso me recuerda mucho a American, American. Horror Story. Sí, claro. Que güey. sale en la temporada del manicomio. Y, manicomio. Y la de eh, Free Show. Salen muchas, show, pero son... Salen los, varios, güey. Pero es donde más tiene protagonismo esta, ¿cómo se llama? Pepper. Pepper, exactamente. Okay. Y de hecho está muy chido porque en temporadas adelante cuentan la historia, güey. Sí, sí. O sí. sea, todo se junta, güey. Pero sí, güey, está, está muy chingón. También me acordé de American Horror Story. Para aumentar la expectación <risa> sobre ellos, alguien los unió en matrimonio sin que autoridad alguna objetara la incestuosa acción. Ni su explotación con fines económicos a costa de destrozar su dignidad humana. Esto está culero, Culero. porque aparte de ser hermanos los casaron a la fuerza nada más para ganar dinerito, se llamaban Eh. Máximo y Bartola, no habían nacido en territorio mexicano, carnal como lo hicieron creer a los estadounidenses y europeos, sino en una comunidad llamada La Puerta en El Salvador, o sea, pues sí, güey, o sea todos somos mestizos, sea en El Salvador, sea en México, todos nos parecemos. En Perú también te quejas de que comen paloma y estamos igualitos a los estamos peruanos. Iguales, sí, sí, sí. Fue su madre quien los vendió a un hombre llamado Raimundo Selva, quien pagó por los infantes con algunas onzas de oro, güey. Su propia jefa, güey. Es que vendió, esa es culera, güey. Pues yo creo que tanto un porcentaje de que no tenía dinero, otro porcentaje de que no sabía ni cómo cuidarlos, ¿no? Exactamente. Su camino de desgracia había comenzado para los hermanos. William J. Morris los llamaban los últimos niños aztecas o liliputienses aztecas. De lo que, okay. hizo, de lo que hizo Selva, acuérdate que, que el Selva los compró, ¿eh? Ajá. Con ellos se sabe prácticamente nada. Solo que él o alguien ha llegado a él, terminó por entregarlos. Seguramente a cambio de dinero, como ya lo dijimos, por unas onzas de oro. Este güey se lo vendió a un showman, ¿sabes qué es un showman? Sí, pues es este eh, cuate que hace de todo en un circo. Es el presentador, pero el, el, el que presentador. Él junta este, los actos, los fenómenos. Digo, feo uh-huh. decir eso, pero antes juntaba los fenómenos a los eh, actrices, pues, payasos los y todo show. eso. Ajá. Al showman estadounidense William J. Morris, quien en un principio dijo que los adquirió para darles atención médica y educación especial en los Estados Unidos, pero carnal, obviamente no, todo era mentira. Explotaba, sí. Para calmar la suspicacia de quienes pudieran pensar mal. Una vez en Estados Unidos les creó una historia a los niños para que fuese más llamativos al gran público. Hay que recordar que estos circos son como nada más ponían una carpa. Digo, ahorita los, los circos siguen siendo carpas, pero están más elaborados. Ahorita okay. nada más ponían una. Antes ponían una carpa y pasaban persona tras persona y la gran mayoría de gente que iba a los circos iba a ver a los fenómenos. Así se les llamaba. Pero eran fenómenos reales, ¿no? Pero eran Porque enfermedades, yo... o sea. Sí, era, sí, sí, era sí, gente sí. enferma. Mi yo recuerdo, síndrome de Down de, 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 de este que que enanos leporino. todo eso ajá claro eh, yo recuerdo mucho mucho yo estaba medio chico y ves que ahí en bueno en la feria de la zapata Turabicas carnal
1: una ah serie, la señora comorre, cocodrilo
0: comorre. sí güey que Anomales. había <ríe> una pues una carpita en donde era como de freak show y te invitaban a pasar a ver a la señora cocodrilo güey era una mamada, güey. Pero en ese momento, pues yo estaba chico, me causaba un chingo de, no sé si morbo, intriga o miedo, güey. Güey, yo... Porque era de verga, güey. No. Y todo el ambiente te lo ponían así de misterio, así, güey. Creo que pagaba cinco pesos o no sé, diez pesos, güey. Yo creo que Pasabas, dos, güey. En esa época no yo creo recuerdo, que dos pesos, güey. tres pesos. Bueno, el chiste es que te dejaban entrar... Y veías a lo lejos una pecera, así una pecera, todo oscuro, güey. Una luz apenas que iluminaba, güey. Y sí, güey, así a una persona moviéndose una señora, güey. Pero con cola de cocodrilo, güey. Una güey. No, con, con, Súper con Yo creo sí, que una wey. garra de león, ¿no? De los Thundercats. De los se Thundercats, güey. Más, mejor hecha. Sí, exacto, güey. Pero ahorita me acordé de eso, güey. Y, y créeme que, o sea, me gustaba, güey. Estaría chingón ahorita que todavía hubiera de esos freak shows, pero pues obviamente no exponiendo a gente enferma, güey. Ah, pues sí. Sino pues con efectos especiales o algo así, estaría chingón, Pues con wey, maquillaje continuo. de Hollywood, ahora que... Ah, ándale. Sí. Pues, chingón. pues mira, William, el hijo de su puta madre J. J no, Morris, güey. <risa> Ese güey ves que se lo vendió Selva, el que se apellidaba Selva. Ajá, Selva. Dijo que lo había encontrado vagando cerca de un templo Hijo de una de ciudad perna. perdida en Centroamérica, güey. O sea, el pinche uh-huh. idiota dijo que encontró una ciudad perdida y ahí los encontró, güey. Si alguien encuentra una ciudad perdida, güey, se hace rico sin poner este en exhibición a los niños. Así también inventó que se trataba de los últimos descendientes de los aztecas. La gente se empezaba a amontonar para verlos. Pues sí, claro, gana un wey. chingo de varo, güey. No conforme con toda la morbosa expectación que había generado William J. Morris la incrementó al afirmar que las malformaciones físicas y mentales de los niños se debían al resultado de matrimonios entre parientes, de que sabemos que eso sí es verdad. Eso es verdad, exactamente. Que tú tienes ah, no, una Susan. historia que <risa> que tú tienes una historia de niños en, en un este, en un rancho, ¿no? Que los apedrearon. Que, ah, sí, que, que seguramente que estuvo, sus, que papás deformes, eran, sus papás eran familiares, ¿no? Sí, güey, estuvo bien culero eso. ¿Te la cuenta rápido o luego? Terminando esto. Sus mentiras okay. eran cada vez más radicales de este hijo de su puta madre, William J. Morris. Así que el público empezaba a llegar ahora en cantidades casi industriales, güey. O sea, en Entonces, pinche carpita, de güey. No se daba basto, ese, cabrón. Ese, ese y, sí era un verdadero ¿y influencer, ¿Sabes qué es lo wey? más bonito, güey? Que aquí donde lo estoy viendo hay fotos de los morros, güey. Hay fotos también. A ver, rólalas, güey. A ver, te voy a pasar el link. Ajá. Hay fotos. También hay este, como... ¿Cómo se dice? Pósters. Ya te pasé el link. Hay pósters de cómo los presentaban. Ah, ok, ok, Su, su okay. propaganda. Ajá. Ah, verga, güey. Los últimos. Sí son peppers, güey. Sí, güey. a nadie parece importarles que los menores fueran exhibidos como rarezas y alguien sacara provecho económico de ello. William llevó a sus niños aztecas a visitar al presidente, a presidente Millard Fillmore en la Casa Blanca. No conozco a ese presidente gringo, carnal. Lo siento. William pero no. Fillmore. Ajá. ¿Quién sabe? Años ¿verdad? después fueron llevados a Europa para ser mostrados a la reina Victoria. O sea, iban de continente a continente Los traían paseando a los cabrones Dentro Ah, de una jaula Sí, Sí, güey, yo creo Aprovechando la estancia de los hermanos Máximo y Bartol En el viejo continente Fueron examinados en Londres por el biólogo Richard Owen Quien dijo que los infantes no eran aztecas Sino mestizos Producto de una mezcla de sangre española e indiaamericana Cuya revelación Lejos de bajar el interés de la gente La aumentó carnal Todos querían saber el verdadero origen de los hermanos Con microcefalia Okay. A su regreso a Estados Unidos en 1860, los hermanos fueron exhibidos en el Museo Barum de Nueva York, junto con los hermanos Chang Eng y... Ah, no. Chang y Eng Bunker, los primeros humanos famosos por estar unidos corporalmente, mm. que gracias a ellos más bien, deja y te digo carnal, se acuñó uh-huh. el término siames. ¿Ves que? También ah, okay. en American Horror Hist- s- story, story hay sorry, unas, hay unas siamesas. siamesas para describir a las personas con dicha característica. Que todos se las querían... Shh. Sí, güey. Es probable que debido a gran interés que Maximiliano y Bartola habían obtenido en Europa, fueron enviados a Londres, en donde Morris decidió casarlos para aumentar el morboso interés entre ellos. Aquí ya los casó llevándolos a Europa carnal. Verga, o sea, ya son hermanos, este, incestuosos, güey. Eh, Quién sabe si los obligaba a tener relaciones, güey. Pero fíjate, güey, aquí donde estoy viendo, este, en la propaganda dice de Aztecs Máximo y Bartola. ¿Ya lo viste? Sí, sí, sí. ahí ya se ven más adultos en esas fotos o sí, o ilustraciones, ahí ya se ven más adultos, fíjate sí, ya se ven grandes, ya sí, se ven señores o sea, ya se ven después de años, si eran niñitos eran de 12 años de 12 a 15 años más o menos pero y... no son fotos, ¿verdad? son pinturas pues no, no sé, fotos, sí parecen güey. fotos de la época güey pero quién sabe ok Ahora se llamaban Máximo Valdés, Núñez y Bartola Velázquez. Ninguna autoridad impidió esta acción de casarlos, obviamente. No hay precisión del año ni el lugar donde murieron los hermanos con microcefalia. Algunos creen que perecieron en California del Norte en 1867. Sin embargo, algunas otras fuentes indican que fueron exhibidos como los últimos niños aztecas hasta el final del siglo XIX. ¿Cómo ves, carnal? Pues qué ojetes, güey. Sí, güey. Bueno, qué ojetes, güey. Pero también, o sea, poniéndonos a pensar y en retrospectiva, güey. Pues todo el siempre somos ojetes, güey. O sea, esto es una historia de cuántas que no debieron de existir y que existen actualmente, güey. Pero mira, aquí no dicen cómo los trataba el Maximiliano, güey. O sea, sí los exhibía, ganaban dinero, güey. Y se ve que. Sabe, mira, ahí en las fotos o ilustraciones o dibujos, se ve que ya estaban grandes. Tal vez tuvieron uh-huh. una vida mejor viajando de Estados Unidos Eso a Europa sí. que con su mamá, que, pues, güey. Su mamá era un ojete. Realmente su mamá sí. fue la culera que los vendió, güey. Exactamente. Pues sí, es que quién sabe. O sea, a, como tú dices, posiblemente la vida eh, al lado de. Pues sí, trayéndolos, exhibiéndolos, fue más larga y duradera que estando al lado de su madre, güey. Pues sí, güey. Les Porque daban poniéndonos de comer, a pensar. Para que... Es que los tienes que cuidar para que sigan dando claro, shows, para güey. Para que sigan g- sí. generando dinero, güey. Poniéndote a pensar, si su jefa los vendió, güey, pues qué tipo de jefa es. Entonces, a lo mejor, qué bueno que pudieron tener este. Esta, esta vida al lado de, eh, pues de este cabrón. el pues Sí, ahora es el santo, bendecido por Dios, William este, J. Morris, ¿no? Exactamente, su William puta J. J. Morris. Sí, a, este, a ver, a ver, a, eh, ver, a, ver eh, a ver, ¿no tú? No, les iba a decir que un claro ejemplo es de lo que hablamos, de Freak Show, de American Horror Story. Les recomendamos que la vean porque la verdad está muy chida. Es de las temporadas que más me gustan a mí. Y ahí se ve y se refleja perfectamente cómo es un freak show en aquellos tiempos. Eh, cómo, es la rec- cómo reclutan, cómo actúan, cómo, cómo vivían. Y, y sin dar este Está spoiler, padre. les puedo sin decir spo- que Ajá. también este, lo reclutaban, pero en muchas ocasiones se los robaban, güey. Como, ah, ¿sí? sí, güey. Porque pues lo querían para su show, show y no lo podían obtener ni comprándolo, ni pues. Haciendo trueque, los robaban, cabrón. Pero eso sí les iba bien para un show, güey. Porque otras personas los querían mutilados o muertos para exponerlos en museos. Ah, sí. De estas que eso cosas, también sí, estaba sí, cabrón, güey. Sí. Porque los perseguían por todos lados para matarlos, para mutilarlos y exponerlos en museos. O sea, también eran perseguidos. Y a ver, carnal, ahora sí échate tu historia de niños este, con cromosomas. Este, pues mira, va a ser no normales. No, porque esta historia se remonta a cuando yo era adolescente. y eh, ah, eh, Como muchos saben, y si no saben, se los digo. Yo, de más joven, me iba a acampar y andaba allá para acá en bosques. Eras güey en y scout, lagunas, ¿no? Exactamente. Yo también lo fui, pero pues dos, tres días, ¿no? Tú, tú fuiste no de, gustó, güey. de más tiempo. Sí, 10 años, imagínate. Pues que no me gustaba juntarme con culeros. No por ti, güey, no por ti, pero tus amigos eran bien culeros, güey. ¿Quién, güey? Pues todos, güey. Bogar, Abraham. Ah, güey, ah, pues, güey, ya no estaban en ese entonces. Ah, bueno. Eso fue del principio. Pero bueno. El chiste es que una vez fui a un rancho eh, llamado el rancho de los coyotes, me parece. En Tulancingo, Hidalgo. En la zona de Tulancingo eh, hay Coyot- un rancho, rancho ¿no? de barranques. ¿De qué, güey? De Coyote Tranch. Exactamente. Un chingo de barrancas y demás. Entonces íbamos a acampar ahí a una zona donde, donde conocíamos, donde hay un chingo de árboles de manzana y muy padre el lugar. El bos- bosque húmedo, bosque de coníferas húmedo. El punto es que de donde estábamos acampando, que ahí tengo un chingo de historias, carnal. Luego les voy a traer. Coníferas una de son, brujas son árboles. Y una de duendes. Sí, exactamente. Son los árboles que nacen de, de, de arriba para abajo, ¿no? Como las estalactitas, güey. Coníferas, ok. Este, les voy a traer historias de brujas y de duendes ah, en ese mismo lugar. Pero el día de hoy les voy a contar lo que nos sucedió con los niños deformes del lugar, güey. El punto es que nosotros estábamos acampando en... Y no punto, ofender ¿eh? porque no sabemos cómo llamarles, nada no, más que nada. No, güey, no, estuvo muy raro y muy feo, güey, en ese entonces. El punto es que eh, estábamos acampando en un lugar y teníamos que ir a otro lugar que estaba como a 20 minutos caminando eh, para recoger agua porque había un pozo. Entonces, era caminar como 20 minutos. Obviamente, pues, tenías que llevar pues, tus garrafones o lo que sea para llenar de agua. Si necesitabas agua, era, era agua este que se podía beber porque nacía en un manantial. Ok. Entonces, íbamos así un grupo de unas 10 personas, yo creo. Íbamos caminando y, pues, yo creo que los que han estado en un bosque solo, eh, un tanto virgen, porque, pues, no está habitado todavía. O sea... Hay, hay bosques donde hay caminos que tal vez no haya tanta gente, Exacto. pero lo, los lugareños hacen los uh-huh. caminos porque este, pues, no tan seguido, pero sí pasan por ahí. Sí, senderos. Ahí no hay lo senderos ni hacíamos, nada. Eh, eh, en una parte sí, nosotros hacíamos senderismo, que era precisamente caminar por, por esos caminos. El punto es que para llegar ahí hay una parte con camino y hay otra parte que ya está medio... Que pues, no hay camino, o sea, tienes que abrir tú tu, tu camino. Se hace camino todavía, al andar, ¿no? Exactamente, nos habían dicho que cerca de ahí, de donde nosotros estábamos, había casas de gente. Cerca yo me imagino que será 5 kilómetros, 3 kilómetros. Pero no, tú crees que, que sea este vecinos? como que este vestigios de lo que antes fue una civilización más grande, de pueblos, de esos... No, 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 no. no todo es como actual, pero gente que está llegando a establecerse esos lugares. Ok, de paracaidistas. No. Pues no sé si paracaidistas o no, pero había gente. Sí nos dijeron que había gente. El punto es que íbamos caminando, carnal, y ahí íbamos ahí bien chill. Y como muchos saben, eh, o los que han andado en bosques eh, pues vacíos, vírgenes, de repente se escuchan un chingo de ruidos por todos lados, güey. Que ya rechinó el árbol, que se cayó una rama, que los animales andan por ahí, se esconden entre las hojarascas. O sea, hay un chingo de ruidos por y todos lados. cosas que tal vez no sepamos que son. Que son, exacto. Entonces íbamos caminando y de repente empezamos a escuchar eh, como sonidos entre la maleza, güey. Porque es pura hierba, güey. Uh-huh. Eh, es más, más que hierba, son estos. ¿Cómo se llaman? Estas ¿Matorrales? plantas de humedad. No, 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 no. Hay un chingo de. coníferas. No, no recuerdo, güey. No, pero es unas plantas muy altas, güey. Que se dan en la humedad, porque son bosques húmedos. Entonces, a, ahí vamos así y se empieza a escuchar ruido. No le hicimos caso, seguimos caminando. Y de repente ah, íbamos todavía en el sendero, cae una piedra, como de un lugar cae una piedra, güey.
1: O Grande, sea, güey. No,
0: no había un monte como para. No, estábamos rodeados de puro, de pura este, hierba, güey. De puros deformes. <risa> pues, ah, después nos dimos cuenta que sí, güey. Este, así de, de pura hierba, güey. Y este. Y se, se, una piedra nos cayó enfrente, güey. Y dices, verga. O sea. No puede rodar una piedra porque, como les dije, no, no había como bajadas, güey. O sea, era plano todo. Ni un animal Entonces, no se pone a aventar. No piedras, se pone a aventar piedras. Y era una piedra que caca, se aventaron, ¿no? exacto, güey. Eran piedras que aventaron, güey. Porque se veía con fuerza, güey. Ah, chinga. Entonces ya, güey, así agarramos. Y, y sinceramente pensamos que era otro de nuestros, otros de nuestros compas que se habían Chimeno. quedado en el campamento jodiéndonos. O sea, sí pensamos en eso, wey. Dimos que cinco o seis pasos, güey, y nos vuelven a caer piedras, pero ahora dos, tres, güey. Y ya nos estaban apedreando a nosotros, güey. Entonces, en ese momento, güey... ¿Piedras más grandes que una cabeza humana adulta o más chicas? No, mames, no, 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 más chicas, güey. Piedras que te caben en una mano, güey. Ah, ya. Este, es que pedo, güey, o sea, no sabíamos, nos estaban cayendo del lado derecho, no sabíamos qué estaba pasando, güey. Entonces, en eso, este, un güey que es como valemadristas, empezó a gritar, ah, hijos de la verga, hijos de la chingada, no nos estén apedreando, ¿quién es? ¿Quién ¿quién gritó? A ver si lo conozco. Babel, güey, no sé si lo ubico. Sí, sí ese güey, este, ah, hijos de la verga, que no sé qué, güey, pero entre jugando, riéndose, güey, y en eso, güey, empezamos a escuchar risas, Hizo, güey, hijos, risas de, de, su, de, niños, hijos güey. de su verga, que son familia, ¿no? Exacto, sí. güey, empezamos a escuchar risas, güey, así, y nos sacamos de pedo, porque, verga, o sea, risas de niños, güey, entonces, güey. En, <ríe> no pero, ¿risas normales decirle. o de terror? No, no, risas normales, risas de que estaban chingando la madre, güey, o sea, risas de que se estaban burlando, güey. Y fue así de, verga, qué pedo, güey. Entonces agarramos piedras, güey. Y también aventamos dos, tres piedras, güey. Así a donde. Entonces ya, güey, así pasó, güey. este Entonces alguien dijo, no, pues ha de ser unos niños que andan por ahí. Pero pues, verga, niños en medio del bosque. No le hicimos pero caso, Pero ya güey. sabían que sí había gente, o sea. Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, eso no nos sacó de pedo, güey. Lo que nos sacó de pedo, güey, fue que seguimos caminando, güey. Y tres minutos, güey, y nos vuelven a pedrear, güey. Entonces, este, otra vez el babel, ¡ah, hijos de la verga, ahora sí los voy a ir a matar, güey! ¿Sí ¿Así dijo? Así, güey, o sea, jugando, güey, o sea, como riéndose, güey, así, y, y agarró una piedra, güey, y este y se acercó según al, ahí a donde estaban las de esas, güey, y, y sí vimos, güey, ya como alguien se echó a correr, güey, o sea, ahí sí alcanzamos a ver cómo se echaron a correr, güey, entonces, este... Agarramos y lo, empezamos a seguirlos, güey, pero... ¿Pero corriendo? Como por el, no. No, 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 no. Así como a ver a dónde van, güey. Los alcanzamos a, a ver, güey, a lo lejos, güey, porque ya vimos que eran niños, güey. Eran como tres o cuatro, güey. Y este... Entonces, ahí ellos se subieron como una colinita, güey. Entonces okay. nosotros nos fuimos rodeando, güey, esa colinita, pero por el... Nosotros seguíamos por abajo. en el... Ajá. Pues, sí, güey. Sí, entonces agarra, agarra, güey, se suben a la colinita, güey, y se nos quedan viendo, pero estaban a lo lejos, güey. No se alcanzaban a ver bien, güey. Ah. Se van de la colina, güey. Le damos la vuelta a la colina, güey. Y estaban abajo, güey. Ya a lo lejos, güey. Y ahí sé cuando nos dimos cuenta, güey, que estaban deformes, güey. pero Estaban como, como ojones güey. Así como los ojos muy saltones, güey. Como sapos, güey. Y como narizones, güey. Así como gonzo, güey. Así. todos los cuatro, güey. Todos igual, güey. Y chaparritos, pero parecían ya adultos, güey. Ajá. O sea, como enanos, güey. Como, Así por ejemplo, culero, los que tienen güey. microcefalia, que estábamos hablando de eso hace ratito. Ándale, güey, similares Son güey. niños, pero la cara se le ve de adulto. Igual, de por adulto, ejemplo, güey. una persona sin ofender con síndrome de Down, la cara casi no le cambia en cuando crecen, se le sigue viendo güey. igual. No puedo decir pero si eso, de niño o de adulto, pero la cara casi no les cambia, güey. Exacto, güey. <coughs> Esos güey eran como jones, güey narizones, feos como la chingada, güey. Y este, entonces, güey, nos quedamos así sacados de pedo, güey, sacadísimos de Ahí pedo. Ahí sí wey. se les cayó el culo. Sí, güey, porque no mames, eran como adultos enanos, güey, raro, pero no tenían cuerpo de enano, güey. Porque tú conoces a un enano, güey, sí. como tienen los bracitos chiquitos. No, güey. Eran cuerpos de niños, güey, pero con cara de adulto, güey. Y ojones, güey, así ojones, güey, pues mogrosillos, güey. Y este, y, Abel, y, y Babel, güey, como que se armó de huevo así: A ver, ahora sí, ¿quién nos está pedreando Ahorita van a ver que no sé qué, medio jugando porque vio que era niño, pero medio sacado de pedo, güey. Y ya, güey, agarraron y echaron a correr. Wey, Amenazando bosque, con pinche calzón lleno de caca. ¿no? <risa> Exacto. Y, este, y sí, güey, esa fue la historia, güey, de los niños deformes del bosque, güey. Ah, no mames. Después qué chido. preguntamos, güey, nadie sabía, güey, nadie los había visto, güey. No supimos qué pedo, güey. Y pues sí, güey, estuvo culero, güey. Estuvo culero. Estuvo raro, güey. Ok. ¿Cómo ves, carnal? Pues creo que ya este fue bastante sobre freaks, digo, hablando sin ofender, pero pues a lo que sigue, ¿no, carnal? Exactamente. ¿Verdad? Farsa charlatanería, Carlos Trejo, fantasía ¿no? o inventos de mentes infantiles, lo cierto es que esta noticia dio la vuelta al país y al mundo, llegando a convertirse en una leyenda urbana. Carnal, el día de, el día de hoy te traigo, pues, ¿cómo se podría decir? Eh, un clásico. Eh, ¿Pero qué clásico de Disney? Un clásico... De que nos gusta mucho En esta ocasión les traigo Por segunda ocasión Y porque por qué porque No, 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 Meoki La leyenda De los famosos monitos de ¡Ah, Meoki Así es, sabía carnal. que era especial Güey, es, es, te carnal. dije, sé que no nos vas a defraudar Y no fue de Semana Santa Pero no nos defraudaste, ah. cabrón ah. Ah. Según los conocedores del tema De este hecho, ha sido modificado mira, Y mira, distorsionado Salud por Meoki, güey Salud carnal, ya que cada quien cuenta lo que sabe o cree y se preguntan si es leyenda, mito o realidad, pues asegura que en quienes vivieron esto quedaron muy consternados y traumados. En aquel entonces había mucha expectación en torno a los monitos de Meoki, hay que recordar carnal que esto sucedió el 27 de octubre de 1987. Verga, o sea, ya hace más de 100 años. No mames, ¡87, ¡87, ah, no, yo el no sé 89, güey. Sí, sí, sí. Pen- pensé que dijiste 1800, pero no, 1987. Okay. 1987. Unos pequeños seres de aspecto humanoide que varios niños dijeron haber visto salir de la Tierra, fue una noticia que le dio la vuelta al mundo y que puso a este municipio, o sea, Meoki, en boca de todos. Y obviamente les dio mucha fama. Pero también se convirtió en una psicosis colectiva. Ya que gente no solo de este lugar, sino de los municipios de la región y del estado, ¡ay, güey! <risa> vieron a venir a tratar de, de, de güey. <risa> y fotografiarlos. Lo anterior fue comentado y estudiado por el señor Manuel Briceño, quien en aquel entonces era corresponsal de prensa y se encargó de cubrir la noticia, junto con el extinto Humberto Payán Franco. Mientras tanto, el señor Ruiseño dijo que en aquel entonces había mucha expectación en torno a los monitos de Meoki. Obviamente estás hablando de simios, ¿no? No, no, no. Monitos, ahorita te digo por qué. Es que mira, yo ya sé de qué trata porque es un clásico. Ajá. Pero la primera vez que me lo contaste, cuando dices monitos pensé que eran simios, güey. Changos, güey. Sí, sí, sí. sí. No, a ver, vamos a dejarlo claro. Monitos se refiere refiere a a monigotes. Como este, a a figuras, este, ¿cómo se llama? Humanoides. Humanoides. Exactamente, sí, este es como un, pues sí, pues, eh, pues le dicen así a estas madres. Sí, no figuras te antropomórficas. Exactamente, son monitos, no son changos, no son simpan- chimpancés, no son simios, son monigotes. Tal Por vez un gorila, no tampoco. No, tampoco. Pero también había muchos quienes no lo creían. Y él como reportero, o sea, este cuate briseño y fotógrafo de prensa, tenía que dar a conocer exactamente lo que estaba aconteciendo, ya que la noticia pronto prendió en el estado, luego en el país e incluso a nivel mundial. Recuerda que en aquellas fechas se arremolinaban mucha gente en el domicilio, ubicado en lo que ahora es la colonia Barrio Nuevo, para intentar verlos, teniendo enfadados ya a los vecinos de dicho lugar. Y otras versiones dicen que en el cruce de las calles Francisco y Madero y Libertad. Aseguró que la gente lo requería y le preguntaba a diario qué es lo que había pasado. Él decía, a mí me hablaron por teléfono de diferentes partes, como de los Moches Sinaloa, de Hermosillo, Sonora, y yo me concentraba en escuchar ¿no? exactamente lo que decía la gente que estaba a la espera de verlos y retratarlos, y a los niños que los habían visto. Pero a los famosos monitos, yo jamás los vi. O sea, si hay que darnos cuenta que este cuate, Briseño, Manuel Briseño, que es el güey que estaba investigando, investigando el que estaba recolectando periodista, información. Periodista, ¿no? Dijiste que era. Exactamente, sí. periodista y fotógrafo, jamás los pudo ver. O sea, él lo dice, él jamás los vio. Pero le impresionó cómo fue este mencionado este tema y que le hablaban claro. de un lado, no. de otro. Sí, exactamente, todos hablaban de eso. Y pues este güey lo, lo único que hizo es hacer su trabajo, investigar, documentar. Manuel Briseño dijo que las fotos que él tomó y envió eran de la gente que se remolinaban en torno al domicilio, donde supuestamente habían salido los monitos de aspecto humanoide y también le tomó foto a tres hoyitos en la tierra, como cuando los niños juegan a la pelota. ok. Los hoyitos junto a la pared tenían una profundidad Güey, tú has jugado a la pelota, a las canicas, ¿no? Tal vez. <risa> pues es que a lo mejor eran sus porterías, carnal. Pues, Tal vez. ¿Quién sabe? Pero, güey, pero ¿no haces un, un hoyo de dos pulgadas, güey, para jugar canicas, güey? Pues no. ¿Cuántos son dos pulgadas? No sé. A ver, ¿cuántos? centímetros? Ver. ¡50 centímetros, güey! No mames, o sea, pinche boquetón, güey. ¿En serio? No, güey, pues 2.54 centímetros es una pulgada, 2 centímetros ah, y medio, güey. claro, wey. son 5 centímetros, güey. 2 pulgadas son 5 centímetros. Ah, sí, güey, sí, 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 tienes razón, güey. Entonces, este, ah, pues eran unos, ah, chingados unos hoyitos, güey. Pues imagínate, güey. De 5 centímetros, güey, verga, güey. Yo creo no, que no, eran era las para canicas, güey, no wey. pelotas, sí, las wey, no la pelota, bochas. Wey. Yo creo que más bien fue una ocurrencia de los niños, ya que estos en aquel tiempo no tenían pasatiempo y vino mucha gente a querer ver a los monitos, mencionó Briseño. Dijo que hay quienes aseguraban que hasta de la NASA vinieron a Meoki a investigar, pero yo no vi nada de eso. Venía la gente conmigo y me preguntaba, pero yo no puedo negarlo ni afirmarlo porque yo nunca los vi a esos monitos, mencionó el la entrevista. Mira, ahora que dices que la NASA fue, no dudo que también este los hombres de negro, si fue un caso tan los mencionado negro, en todo el mundo, sí. hayan ido, cabrón. Sí, sea o no verdad, por el simple hecho del revuelo que pues, generaron esta noticia, yo creo que sí fueron los hombres de negro. Wey. Al ser consultado de qué es lo que recuerda o qué fue lo que más le quedó marcado en la mente señaló el señor Briseño que era una psicosis colectiva y ya nadie le podía ver en la calle porque todo mundo lo cuestionaba yo me limitaba a decirles que fueran al domicilio en la noche a ver si veían a los famosos monitos aseveró el periodista que las personas decían que si los habían mirado y otros que no habían visto nada e incluso hubo quienes se enojaban cuando les negaban que habían observado algo. Tengo una pregunta, güey. ¿Los ¿Ajá? hoyos eh, se extendían su este su cavidad su longitud este hasta el infinito o solamente era un hoyo que te cabía un dedo? No sabes. ¿Quién sabe, güey? La neta, ¿quién sabe, güey? O sea, sinceramente, ¿tú crees en esto, güey? Sí, güey. O sea, que unos seres ¿Salgan de un hoyo de 5 centímetros, güey? Pues sí. Hay cosas que... son humanoides, güey? Sí, ¿tú no? Yo no, güey. Pues no sé, también está la, la historia de que... Tres niños vieron a la virgen, si eran tres, ¿no? Sí, güey. Y pues todos estaban ahí en el monte y nadie los vio más que ellos tres, Dale o la, sea... La, a ver, en eso tienes razón, güey. Había gente que aseguraba que los habían visto. Pero yo voy a decir una cosa... Este acontecimiento vino a resaltar mucho la actividad de Meoki, y ya no podía ir uno a una oficina de boletos y pedir uno a Meoki o decir que era uno de aquí, porque luego luego lo relacionaban con los monitos, por lo que yo no decía que era reportero, para que no anduvieran pregunta y pregunte, y ya estaba cansado de que toda la gente quería saber cómo eran los extraterrestres. Destacó que esa noticia puso en el panorama nacional y mundial a Meoki. Okay. Mencionó Manuel Briseño que tiempos después Fue aprovechada esta fama de los monitos de Meoki E incluso para un 20 de noviembre Hicieron un carro alegórico con esos ilustres personajes Se me hace que... este Se me hace más bien raro, güey Que los cineastas mexicanos no hayan hecho algo con no esa historia No hayan hecho algo así, güey la risa sí en vacaciones hecho, en Meoki, güey. <ríe> no mames. El burro, ¿cómo se llama? Nava? ¿Cómo se llaman los estos el de las ficheras? Nava, no, de las ficheras. El caballo rojas, güey. Conoce a los monitos de Meoki. Pero son unas se monitas. Los coge, wey. Sí, güey. Son se unas monitas ficheras, güey. Y se las coge, güey. Cosas así, güey. Ay, güey, estoy viendo, estoy googleando, güey. Y hasta hay una. como una tira cómica, güey. ¿De los monitos? De los monitos, güey. Qué cagado. Wey. A ver, pasa el link, así como te Google. pasa el link. Continúa, continúa. Ah, sí, ya lo bueno. vi, güey. Según algunas, según algunas notas aparecidas. Se, según algunas, güey. <risa> según, algunas, no, según algunas notas aparecidas, se menciona que uno de los entonces niños que vieron a los monitos ya murió, conocido como Willy y hermano de la hoy activista Daneira Lira Robles, que en aquel entonces tenía 15 años de edad y estaba en la preparatoria. ¿Y ella vio a los monitos? ¿O solo su no hermano sé. Willy? Yo creo que solo su hermano. Ok. Recuerda Daneira que una noche le hablaron para que fuera a ver a los mentados monitos. Nombre de teibolera, güey, Daneira. Eh, pues sí, güey. Pero no les hacía caso a los niños que se juntaban a jugar. Aseguró que uno de los monitos mordió a Willy, que tenía 12 <risa> o 13 años. Verga, güey. Lo agarramos y lo, leva- y lo llevamos a la Cruz Roja. Tenía el dedo negro, como quemado. Ok. Dijo que. Después, después de la, la mordida, güey. Sí, exactamente. Dijo que Paco Valenzuela, entonces socorrista, fue quien atendió al niño a quien no lo sacaba de la versión de que lo habían mordido un monito. Subrayó que Paco puso a los niños que vieron los monitos en diferentes lugares y les dio papel y colores. Y todos dibujaron seres muy similares a estos hombrecitos de rasgos humanoides. Es no, que ma. aquí es donde ya ya Ya, ya, pones... sé, ya sé qué pedo pasó, carnal. ¿Qué pedo, güey? Estaban jugando con lumbre, se quemó, inventaron esa pendejada. Güey. Puede que sí... Pero justo aquí, güey, cuando... Ponte en contexto, güey. Son niños. Pon tú entre 10 y 14 años, güey. Ajá. Los separas, güey. Por más que se pongan de acuerdo a contar una versión igual, a decir las cosas iguales, a alguien se le tiene que eh, cuatrapear las cosas, güey. El punto es que aquí todos estaban, en este caso, güey, dibujando... Seres muy similares, güey. Sí, yo me pongo en los zapatos de cuando tenía 12, 13 años, güey. Y uno va a decir que jugaba fútbol y que era Cristiano Ronaldo. Otro va a decir que, que volaba, güey. Sí, te entiendo, güey. Sí, sí, o sí. O sea, es muy difícil a esa edad ponerte uh-huh. este, de acuerdo. Y no porque seas pendejo, sino porque tu imaginación vuela y pues te vale madre, güey. O sea, Además, cuando el monito le mordió el dedo, ellos ya conocían a los monitos, güey. Me explico. Sí, no sí, pudo ser sí. el pretexto de que se quemó el dedo y el pretexto no pudo usar los monitos porque ya existían. Ah, ya ya habían hablado de los monitos. Ya habían hablado, antes? ya, güey. Ah, ya. Oh porque aquí dice que varias veces invitaron a la hermana, pero ella nunca quiso ir. Aquí wey. el problema es por qué lo mordieron, güey. Les andaba tocando su culito de Meoki. Su, sus partes nobles, güey. Sí. El culito de Meoki. Pues puede ser, güey, puede ser, güey, sí, andaban ahí de pinches, este, mañosos, güey. Si yo fuera, güey, sí le preguntaría, oye, ¿qué comes?, este, ¿cómo cagas?, este, ¿cómo te reproduces?, pero a esa edad, pues no, güey, se te va, güey, se te va y nada más te quieres divertir con los monitos. Subrayó que Paco puso a los niños, ah, bueno, ya pusieron a los niños a-, a dibujar y todo fue muy similar. Años más tarde mataron a su hermano, Sergio Alfonso Lira Robes, quien era estilista. Por su parte, Francisco Paco Valenzuela, quien entonces era socorrista, dijo que cuando supuestamente aparecieron los monitos, cumplía años y se encontraba de guardia. Y más que nada, todo esto provocó una pandemia en el municipio. Ok. Dijo que él se llevó a la delegación de la Cruz Roja a un niño, porque se mencionaba que le habían mordido un monito, pero lo que traía era como un arañazo, y le dijeron que les diera algo para tranquilizarlos. Entonces a los tres niños los puso en lugares diferentes y les entregó papel y colores para que los dibujaran. ¿Ya habéis contado Aseguró eso? ¿Aseguró que los Sí, sí, sí. No, no, no. Es como la noticia es... Como... Ah, ya, 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 ya. Está citando... Lo, lo que ya dijo Paco Valenzuela, sí, sí, sí. o sea, esto, esto fue lo que dijo el narrador y Paco Valenzuela dijo exactamente lo mismo, ¿no? Okay. Él ya, pero él ya dijo que no era una quemadura, que era como un arañazo y que los tres niños llegaron muy alterados, eran tres niños y ahí fue cuando los puso en lugares diferentes y les dio papeles y colores para que los dibujaran. Ok, ok. Aseguró que los tres hicieron el mismo dibujo y ahí fue donde se hizo grande la cosa y con tanta gente que acudía a la casa de la familia, la familia se sentía acosada y esa es la parte que a él le tocó, pero no vio a los monitos. Aseguró que su papel fue sacar a la familia del centro de la atención. Yo cuando fui había como 100 gentes, era un romerío. Resaltó que hace 35 años a él lo entrevistaron en el canal 44 de Ciudad Juárez de Televisa y de un canal de los Estados Unidos por lo que tuvo que hacerse entender en inglés y con un periodista italiano que utilizó traductor. Imagínate hasta dónde había llegado Google Translate, ¿no? A huevo, güey. ¿A huevo? Para finalizar, aseguró que él no vio a los monitos, solo la psicosis que generó. Ok. Cuando se cumplieron 23 años de este acontecimiento en 2010, se organizó por parte del ayuntamiento el evento Dos siglos y mucho más, en el marco de las, pri- de las fiestas del aniversario de Meoki, donde se incluyó el llamado Píntate Mono, inspirado en el mito surgido el 27 de octubre del 87. Píntate Mono. Píntate Mono, güey. Píntate el mono de... Güey, güey, el que tuviera que llevar el estandarte wey. sería que monito, güey. No mames, sí, está bien güey. Exactamente, güey. Esa, esa frase sí sería este, el título de la película de bicheras, güey. Sí, píntate, píntate el mono. El mono y así, este, <risa> imagínate el caballo rojo diciendo, pues mejor rasúratelo, ¿no? <risa> el ¿Sí? de Jesús. Sí, güey. Sí me imaginé acá yo... una no ambiar así, color, ter- este... Hostia, no, no, no. <risa> una color este... estropajo. <risa> <risa> a ver, a ver. Y toda llena de pinche melcocha. <risa> Para ello se fabricaron las réplicas por medio de la maestra Ana Isabel Pérez en el taller de enderezado y pintura El Diamante, a base de periódico, fibra de vidrio y resina en aquel entonces. Fueron en total 20 mismas figuras que fueron repartidas entre los concursantes que las pintaron. Mientras tanto, al tratar de hablar con algunos de los habitantes de esta (coughs) ciudad... Dicen que la aparición de los famosos monitos influyó mucho, ya que desde ese momento Meoki sobresalió de manera internacional y fue conocida como la ciudad de los monitos. Aunque hoy, a 32 años de distancia, todavía muchos no lo crean y continúen el dilema sobre qué fue lo que en verdad vieron aquellos entonces niños. ¿Y sigue siendo como que un lugar turístico no? Pues yo creo que no tanto ya actualmente, pero en su momento sí, seguramente sí... Le caía mucha banda a intentar ver a los monitos. Ok. Llegó a mencionarse en su momento que incluso hubo rastros de aparición y huellas, como las marcas encontradas en las paredes de una habitación. Pero aún mucha gente no lo cree. De este hecho sucedió en lo que es ahora la colonia Barrio Nuevo. Y cuentan que los que apreciaron a los monitos fueron Mario Cosme, alvidrez Payán, quien en ese tiempo tan solo tenía 7 años de edad, Sergio Alfonso Lira Robles, mejor conocido como Willy, y Javier Valenzuela Solís. Fueron tres niños. Estoy viendo un video de Meoki, güey. Se ve un pueblo bonito. O sea, se ve bien cuidado, limpio, hasta eso. Pero, güey, no es como para vacacionar, güey. O sea... No, 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 güey. No, yo creo que ni hoteles hay, güey. No. Mario Cosme Alvidres, que en una entrevista mencionó que aquella fue una gran experiencia vivida, pero que desgraciadamente la información se ha alterado distorsionado, entonces ahí es como que ah entonces no es como lo decían sí. señalaron notas de la época que ellos tuvieron la oportunidad de ver a los monitos con rasgos humanoides cuando aparecieron en las afueras de su casa mientras jugaban y sus padres se encontraban adentro y se disponían a salir cuando esto pasó Mario y Willy llegaron a contar que esto realmente ocurrió y fue impresionante porque en sus mentes inocentes jamás les pasó que podían vivir algo así Pero ellos, así como los habitantes que lo vieron, recuerdan haber observado estos fenómenos que hacían movimientos extraños y tenían la forma de ser humano, pero muchos más pequeños. Súper pequeños. Como pitufos, güey. Exactamente, güey. Como pitufos, güey. Llegó a mencionarse incluso que no se sabe la verdad y que 23 años después de este caso, que muchos lo catalogaron como alienígena, en el 2010, uno de los entonces niños que supuestamente lo contactaron Murió de manera trágica y espeluznante. En información... Y no se dice cómo murió, ¿no? No se dice, güey. Yo creo que para este, no ofender a la familia. Pues yo creo, güey. Se registró que los entonces niños Sergio Elira y Javier Valenzuela estaban jugando cuando de pronto se pusieron a observar algunos agujeros en el suelo. Y de ellos salieron cinco seres de 15 centímetros de altura. Verga, güey. No, pues, Es que imagínate tú de morro, güey. No, pues de morro pues, tampoco ubicas cuántos son 15 centímetros con la vista, cabrón. Bueno, pero pues más o menos dices, güey, ¿no? Llegó a mencionarse que las criaturas que hablaban español, además de todo... Les dijeron a los niños que se encontraban en Meoki porque les gustaba el clima y porque querían realizar varias pruebas, así como observar el, corpo, el comportamiento de los habitantes del área Te digo, Meoki está chido, güey, se ve bonito, pero no hay un pito ahí, güey, no sé para qué fueron ahí, güey. Yo creo que fue una broma que les montó este güey a... Uh, o sea, uno de los tres amigos, a Sergio y a Javier, así como así que, que, eh, que llueven piedras, ver, ¿no? Lluvian llueve 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 piedras, piedras o algo así, ¿no? <risa> y se la creyeron, güey. Exactamente. Trascendió que los monitos de Miyaki, como le decían los niños, eran delgados, de piel blanca y cara redonda. Poseían grandes ojos de color rojo y su nariz apenas se distinguía. La boca era una línea horizontal. <risa> Y al hablar prácticamente no la abrían. Verga, okay, sí, está, sí está creepy, güey. Sí, no pero... tenían orejas, güey. Y sus cabellos eran de color amarillo, cortos y puntiagudos. Eran pinches sayallines, güey. No, pero, pero, pero sí es coherente, güey, que hablen español. Si no se hubieran ido a otro país, cabrón. Claro, o sea, Ahí wey. sí les doy un punto a los claro, niños. Eh, claro, güey. Claro, eh, Y aparte eran sayallines, güey. En el pecho tenían un círculo rojizo sus manos y sus pies parecían las patas de un batracio y solo tenían tres dedos. güey. Okay. Los niños de aquel lejano en 1987 aseguraban que en su encuentro con los monitos no fue una clase de alucinación. Pero estas pequeñas criaturas, así como causaron sorpresa y furor entre la ciudad, supuestamente llegaron. Desaparecieron sin dejar rastro Y aunque dijeron que regresarían algún día No se volvieron a ver Nada más para aclarar algo Para los del Conalep Batracio es una rana carnal <risa> <Tendejo>. <risa> 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 Pues ¿Por qué glugleaste? No, pues es que veo <risa> youtubers españoles Y sacan esas <risa> palabras <güey. risa> los Conalep güey. En información que aparece en la red Se mencionaba que Javier Valenzuela Se había trasladado a vivir a la ciudad de Delicias pero aún mantenía contacto con la única persona que le podía creer lo que vieron tiempos atrás, su amigo Sergio, quien además fue testigo del suceso. Decían que lo seguían viendo, pero los seres no dejaban que se los dijera a nadie, a nadie más. Incluso estos se volvían invisibles cada vez que les querían tomar una foto o cuando llamaban a alguien para que los vieran. Las drogas estaban cabronas. Afirmaban que estaba a punto de quedar loco porque los encuentros a veces eran todos los días y no sabían con con qué fin. Pues solo le decían que en un momento determinado se lo llevaría. Le pican el hoyo y... ¡Deja deja salir a jugar a Crispín! ¡Ya te dije que no! Y la mordían, güey. Verga, sí, güey. ¿Cómo ves, carnal? Sí, está, está cabrón, güey. Pero no tiene los nombres de los monitos, güey. Es lo que buscarlo, estoy esperando, güey. cabrón. Es que ahora hice otra investigación diferente. No, sí, güey. se nota que fue diferente. Sí, güey. Ya. ¿Ya los encontraste? Sí. A ver, carnal, entonces yo voy a completar tu investigación. En las cuevitas de donde salían los niños, escuchaban <risa> murmullos, decían... <risa> huevos. <risa> sí, güey, probablemente tú, chúpame los huevos en la lengua materna de estos visitantes por los monitos de Meoki. Pero los monitos de Meoki, ¿qué crees, carnal? Tenían nombres... No, mames, eran no eran monitos conocidos. Se llamaban monitos de Meoki, güey. No, wey. y eran nombres conocidos de la gente, güey, que vivía ahí en Meoki, ¿en qué? ¿Chihuahua? ¿Michoacán? No, ¿cuál es Michoacán, güey? Pues en Meoki, Chihuahua, güey. ¿Chihuahua? Uno se llamaba Hugo, güey. Ah, no mames, pinche... Ajá. ¿Ah? El segundo Pancho, güey. No se llamaba Francisco, güey. O sea, no Francisco, güey. güey. No, se llamaba Pancho, güey. Ni Paco, güey. O sea, no. no era Paco, era Pancho. Era pinche nombre de pueblerino, güey, a la verga. El tercero, Gaspar el rey mago? Rey Vago, el cuarto Edgar, que pues es el más, ah, este, conjunto con Hugo es el más decente. Edgar y Hugo, sí, exactamente. Güey. Y el último se llamaba Crispin güey. <risa> <risa> güey, ya ni siquiera un puto personaje de Odisea Burbuja <risa> se <risa> llama Crispín, <risa> cabrón. Pero me mames ese nombre güey. Está bien, verga. Güey. Si puedo regresar en el tiempo, en el futuro, güey, y ver a mis papás, antes de... Bueno, en mi nacimiento, así. Póngale Crispín. Güey, ¿Por qué no le pusiste güey? así a tus hijos, güey? No, pues ellos tienen que decidir, güey. ¿Cómo se... Ellos no decidieron, pues cuando no, les el nombre, pues no güey. No, pero no le voy a poner Crispín, güey. Y... Si está bien, verga ese nombre, güey. Pues sí, güey, pero yo me quiero llamar Crispín. ¿Qué, Crispín, que es un.
1: ¿Ratón? ¿no?
0: ¿Ratón Crispín? Sí, hay un ratón Crispín. Sí. ah. Es el liste cabrón, el Luis de Alba, güey. A ver. El ratón jarocho se llama Crispin, güey. Verga, güey. Ah, el pinche este... <risa> Esa madre, mate. Güey, güey, güey. Así va a estar el, el, el thumbnail, la imagen del podcast con ese cabrón, <risa> güey. Al huevo. <risa> pinche Crispin. A ver, ¿de dónde viene el nombre Crispin? Ahí va Crispina, güey. Crispín Verga, es un nombre propio masculino de origen latino, en su variante en el español. Proviene del latín crispinus, güey. Verga, Derisba, güey. Derivante de crispus. Crespo. Crispus, que se significa r- crespo. Rizado, o de pelo rizado. Ah, entonces ah, al, yo soy Crispín, al nepe cabrón. le voy a decir Crispín, güey. Pues también, güey. Yo también soy Crispín. Soy chino. Ah, ahí está, güey. Piche, todo indica que tú tienes que ya ser. Ya no voy, Crispín, a ser wey. Moped, wey, voy a ser el moped, güey, voy a ser el Crispin. José Antonio Crispin, güey. Ah, o solo Crispin, güey. Crispin, güey. Para que me digan Muy el bien, señor Crispin. El Crispin. Pues hasta aquí la historia de los famosos monitos de Nemeoki. Y bueno, carnal, ya para, este, para finalizar. Casi terminar. Sí, casi terminar. Les voy a narrar otra historia de jugando con el terror, pero te voy a dar a elegir, ¿vale? Hay <risa> a una ver, que dime. se llama Vodka. Vodka. Hay otra que se llama El Poder de tu Mente. Okay. Temor a los payasos. Otra que okay. se llama Lametones, o sea, de lamer. Ah, pensé que de meter. Sí. Otra que son tres relatos cortos que no te dejarán dormir, que son cortos, la verdad. La tumba del niño olvidado, el anillo de la morgue o el monstruo debajo de tu cama. ¿Cuál te llama más la atención? Porque la hace como dos podcasts puse uno que se llamaba La niña que que le rezaba a Lucifer. No sé si la escuchaste. Sí, claro que sí. Claro, claro. ¿Cuál es tres, cabrón? Ah, ah, estás esperando <risa> a que te dé mis tres, güey. Sí, güey. Está entre el poder de la mente, Ajá. la niña de la morgue Ajá. y la de debajo de tu cama. No era niño de la morgue, era el anillo de la morgue, pero sí. Ah, we. el anillo, ah, el ano de la morgue. Pues está entre esos tres: el poder de la mente. Va. Y bueno, ya para esta última sección, les dejamos este relato de Jugando con el Terror, que se titula: El poder de la reata. <risa> de tu mente. Un científico quería probar una teoría Necesitaba un voluntario que llegase hasta las últimas consecuencias. Después de mucho tiempo, por fin lo encontró. Era un condenado a muerte que sería ejecutado en la silla eléctrica. El científico le propuso al condenado lo siguiente. Él participaría de un experimento científico que consistía en hacerse un pequeño corte en el pulso, con el propósito de que su sangre fuera goteando lentamente hasta la última gota. Le explicó que tenía mínimas probabilidades de sobrevivir, pero de que todas formas su muerte sería sin sufrimiento, ni dolor, ni siquiera se daría cuenta. El condenado aceptó, porque morir de esa manera era preferible a morir en la silla eléctrica. Lo colocaron en una camilla y ataron su cuerpo para que no pudiera moverse. A continuación le hicieron un pequeño corte en la muñeca y colocaron debajo de su brazo una pequeña vasija de aluminio. El corte fue superficial, solo sus primeras capas de piel pero fue lo suficiente para que él creyera que realmente le habían cortado las venas. Debajo de la cama fue colocado un frasco de suero con una pequeña válvula, que regulaba el paso del líquido, en forma de gotas que caían en la vasija. El condenado podía oír el goteo y contaba cada gota de lo que creía era su sangre. El científico, sin que el condenado lo viera, iba cerrando la válvula para que el goteo disminuyera, con la intención de que pensara que su sangre se iba terminando. Con el pasar de los minutos, su semblante fue perdiendo el color. Su ritmo cardíaco se aceleraba y le hacía perder aire a sus pulmones. Cuando la desesperación llegó a su punto máximo, el científico cerró por completo la válvula. Y entonces el condenado tuvo un paro cardíaco y murió. El científico consiguió probar que la mente humana cumple estrictamente todo lo que percibe y que el individuo lo acepta, sea positivo o negativo, actuando sobre toda nuestra parte psíquica y orgánica. Siempre he pensado que la mente no tiene límites cuando se engaña a ella misma. Y peor aún, cuando no entiende las cosas y fabrica lo que puede para entender. Como cuando vemos cosas que las tomamos como sobrenaturales, pero en realidad no lo son. O como cuando te dicen que tienes coronavirus, la gente muere de puritita sugestión. Tras verse todas las farsas mediáticas de los medios televisivos, sin fuerza de voluntad para dar batalla. Hoy se sabe que las pruebas dan positivos falsos y negativos cerrados. Hoy se sabe que en realidad no hay peligro de muerte a menos que tengas tu sistema inmune comprometido. Así que cuidado con la mente y sobre en quién ponemos nuestra fe. Jugando con el terror. No mames. No mames. Fue una muy buena elección, carnal. Sí, sí, sí. toda, muy cualquiera buena Cualquiera hubiera elección. sido buena elección, pero, güey, pues en algún momento se van a acabar y tengo que hacer más, cabrón. porque Yo también te voy teniendo. a ayudar. Va, en va, algún va. momento, carnal, pero te voy a ayudar. Va, va, va. ¿Dónde te puede seguir la gente, carnal? Me puedes seguir en este Instagram y Twitter como arroba guión bajo ¿No es cierto? <risa> <risa> Mopet bajo saurio. Ajá. En Twitter ya, e, e Instagram. En Instagram. ¿Y a ti? A mi Twitter Instagram, arroba y un bajo keyframe. Ya voy a abrir mi TikTok, güey, ya. Y Tony fans, güey. Sí, güey. Ya, ya, estás, ya estás bien mamado, güey. Híjole, ¿tú, ¿tú ya empezaste el ejercicio? Ya, güey, lo empecé la semana que entra, güey. Sí, te iba a decir ahorita no, porque vas a salir de vacaciones y vas a tener que este, oh. cortarlo, mejor no. Mejor ya cuando sí, estás no, en tu casa, empiezas. Sí. Exactamente, <coughs> sí, ahora que pase Semana Santa... Este, este Viernes Santo no te crucifiques tanto, carnal, por favor. No, no fíjate que, que sí tengo ya ganas de estar sin player así, güey, pero también uh-huh. me falta unos cuatro o cinco meses, güey. Poco a poco, carnal, poco a poco, güey, para que después ya también andes sin boxe. Pero también verga. el pinche, ¿cómo se llama el comediante este de lentes cagado? Luis Alba, güey. No, güey, ¿no, <risa> no, el de Sombrero. <risa> el, 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 el Franco Escamilla ya también está poniendo mamado, güey. ¿A poco? No he sí, visto, güey. Me acuerdo cuando Uy. dijo me voy a poner mamado para que no me vuelvan a rechazar en las películas y en los papeles, güey. Y ahorita, güey, no más, pinche cambio que se le ve, mamadísimo. Pues no, o sea, Todavía se ve que está adelgazando, güey. Ajá. Pero bueno. Ay, muy bien, carnal. Pues muchas gracias por escucharnos. Eh, esperamos la siguiente tener invitado, ¿no? A sí, ver sí, si, sí, sí, si, sí si por ahí. Yo creo que se anima. sí, A ver qué nos está puede Está en contar. charlas, y exactamente. Igual si ustedes quieren andar por acá. Pues, diciéndonos o contándonos sus historias, pues son bienvenidos, canal o no. no. Oh, claro que sí. Cuídense mucho. Nos escuchamos, nos escuchan la siguiente semana, en un episodio más de esto que es... A menudo. Podcast. ¡Ojo, boa! ¡Crispy!